0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager, gids in de wereld van het recht. Hallo luisteraars en welkom bij weer een nieuwe podcast van de afdeling Intellectueel eigendomsrecht. Mijn naam is Lorena van den Berg en tegenover mij zit mijn collega Diewertje Boucher. Hallo. Vandaag zullen jullie meenemen in de wereld van het auteursrecht. We zullen onder andere behandelen wat het auteursrecht is, hoe je het kunt krijgen en wat je ermee kunt doen. En ook zullen wij een aantal veel besproken mythes ontrafelen. En daarnaast zullen we ingaan op auteursrecht en kunstmatige intelligentie. Ja, heel veel onderwerpen om te bespreken. Um, het auteursrecht is ook
1: eigenlijk een heel breed rechtsgebied. Maar laten we bij het begin beginnen. Wat is het auteursrecht?
0: Ja, het auteursrecht is uh, het recht van een maker die een werk van letterkunde, wetenschap of kunst heeft gemaakt. Wat um, dan zo is hoe de wet het omschrijft. Maar eigenlijk is het auteursrecht een recht wat op heel veel dingen rust. Een auteursrecht kun je krijgen op een tekening, op een kunstwerk, op een boek. Uh, het kan rusten op kleding, uh, op stoelen, op, ja, noem het maar op. Eigenlijk op alles kan een auteursrecht rusten. Film, tekst, muziek. Ja, je kunt het, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Um, wat wel is vereist, is dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter moet hebben... ...en het persoonlijk stempel van de maker moet dragen. Althans, dat is hoe de Nederlandse rechter het verwoordt. En de Europese rechter die zegt... uh, ...dat een werk een eigen intellectuele schepping moet zijn. En wat houdt dat dan precies in? Nou, dat wil eigenlijk zoveel zeggen... ...dat een werk niet mag zijn ontleed aan een ander werk... uh, ...en dat er creatieve inbreng door een mens uh, aan te passen heeft moeten komen. Dus werken die in die zin nieuw zijn... ...of niet lijken op wat er al is, dat kan... Uh, Vallen onder een auteursrecht. Ja, precies. En misschien nog uh, ter
1: aanvulling. Het moet wel een concreet werk zijn. Dus alleen de bescherming van ideeën bijvoorbeeld of concepten
0: op zichzelf is, uh, kan niet beschermd zijn. Ja. ja, en daarnaast ook stijl of mode of trend, dat is ook niet beschermd. Um, ik heb wel eens in een blog geschreven dat bijvoorbeeld de stijl om uh, wijde pijpen te gebruiken bij een broek op zichzelf niet beschermd is door het auteursrecht. Uh, Maar op het moment dat die broek wordt versierd door bloemen of steentjes of of patroon of wat dan ook, dan kan dat design wel weer beschermd zijn. zijn, Maar uh, je kunt dan als auteursrechthebbende niet tegen een ander zeggen, jij mag geen broek gebruiken met wijde pijpen, want dat is nu eenmaal de stijl. Precies, en die
1: creatieve keuzes, zoals we het daar dan over hebben, dat zit hem dan met name in de keuze van, gebruik ik dan die bloemen? Of gebruik ik die steentjes of een combinatie daarvan? Ja. Of geef ik die, die, die broekspijp
0: dan toch even anders vorm. Ja, exact. Ja En daar zijn dan, zeker bij kleding uh, zeggen ze ook wel eens dat de ontwerpvrijheid van de auteur dan, dan kleiner is en beperkter is. Um, terwijl bijvoorbeeld als jij een schilderij gaat maken, ja, dan kun je het zo gek niet bedenken en kun je eigenlijk je volle creativiteit daaraan kwijt. Dus in die zin heeft dan een auteur een, een hele grote ontwerpvrijheid. Maar ja, dat kan dus echt verschillen per werk wat die vrijheid is. Um, en wat, je dan, wat jouw beschermingsomvang is van jouw werk.
1: Ja, ja en uh, eigenlijk zeggen we dat al. Degene die dus het kunstwerk of het object, het werk, of zo wordt het eigenlijk in de, in de wetteksten uh, genoemd. Ja. Degene die het werk maakt, is ook auteursrechthebbende. Exact. Uh, als we het dan toch hebben over mythes die we gaan ontrafelen, vaak wordt er gezegd van ja, hoe? Hoe vestig je een auteursrecht door te registreren? Nou, dat is niet waar. Nee. Uh, want het auteursrecht die voor die ontstaat van rechtswege op het moment dat het werk wordt... tot stand komt,
0: ja. wordt gevormd. Ja, ja en dat is, dat is ook wel gelijk weer het lastige van het auteursrecht. Want waar je bij merken- en modellenrecht ziet dat het geregistreerd uh, moet worden... heb je dus ook een register op basis waarvan je kunt vaststellen wie de merkhouder is... Um, of het merk al bestaat... Uh, En of jij dat merk kunt gebruiken of een ander merk moet bedenken. Maar bij het auteursrecht is er dus geen register. Dus eigenlijk weet je niet of iets al beschermd is of niet. En dat maakt het in die zin ook lastig uh, om zelf te bewijzen... wanneer jij een werk hebt gemaakt of of dat jij de auteursrecht hemmende bent. En hoe bewijs je dat dan en wat kun je daartegen doen? Wat wij in de praktijk veel als advies geven... zeker als er bijvoorbeeld schetsen voor kleding of stoelen of wat dan ook worden gemaakt... Dan zeggen wij, schrijf een datum op die schetsen, mail het naar jezelf, scan het in. Of op de computer, zet er een bestandsnaam met datum bij. Zodat in ieder geval kan worden vastgesteld dat jij op die datum dat werk hebt gecreëerd. Want anders wordt het best wel een lastig verhaal soms.
1: Ja, en dat is inderdaad wel, wel goed wat je zegt. Want inderdaad met bijvoorbeeld een merkrecht of een modellenrecht, dat is eigenlijk een toets vooraf. Ja. Eh, waarmee je een exclusief recht verkrijgt op te komen op het moment dat een ander bijvoorbeeld jouw merk gebruikt. Nou, in het auteursrecht werkt het eigenlijk hetzelfde. Dus op het moment dat iemand bijvoorbeeld jouw werk namaakt... of, uh, of daar gebruik van maakt... Uh, zonder ja. dat jij daar toestemming op voor hebt gegeven... dan kan je daar tegen opkomen. Alleen dan krijg je wel de voorvraag van... is er wel sprake van een auteursrechtelijk beschermd ja. werk? En daar uh, om dat te kunnen bewijzen en aan te tonen... moet je inderdaad
0: die, uh, dat ja. materiaal verzamelen. Ja, en het is ook lastig om... Uh, Soms kun je zelf wel denken, goh, ik heb een heel nieuw werk gecreëerd. Dus het auteursrecht is volledig op dit werk. Um, maar ja, degene die dan inbreuk maakt of die dan een kopie zou hebben gemaakt... van dat, uh, dat werk wat de hebben heeft gemaakt... die zou wellicht op internet vergelijkbare soorten werken kunnen vinden... en zeggen van, goh, dat werk wat jij hebt gemaakt... dat is helemaal niet zo, zo bijzonder of zo speciaal. Want ik zie hier in de praktijk of uh, op Google... meerdere afbeeldingen of plaatjes... die er al bestonden voordat jij jouw werk had gemaakt... die er gewoon op lijken. Um, dus ook dat is, is lastig. Van goh, uh, is mijn werk wel een meer. Ja. ja, was ik echt de eerste. Ja. ja, in de wereld worden zoveel dingen gemaakt... dus het is ook lastig om, uh, om alles te bekijken. En dat is ook niet mogelijk. Zeker. Natuurlijk. Nee, dat, dat is,
1: inderdaad, uh, is inderdaad niet mogelijk. Ik denk dat je dat ook niet moet willen... om dat helemaal nee. uit te zoeken. Dat is natuurlijk ook wel het mooie... Uh, van het creatieve aspect die je erin kwijt kan, namelijk dat jij ook kan aantonen wat voor keuzes jij ja. hebt gemaakt om, uh, om het een eigen werk te ja. laten zijn.
0: Ja, en wat ook wel, um, Kijk, er is natuurlijk al heel veel gemaakt. Uh, maar wat uh-huh. we ook zien in de rechtspraak, is dat bijvoorbeeld elementen die al niet meer beschermd zijn in een werk, in een combinatie daarvan wel als beschermd werk kunnen zien. Zo zijn er bijvoorbeeld tegenwoordig heel veel van die. Uh, in de rechtspraak veel zaken over de dokter Martenschoen. Um, en daarvan is gezegd, ja, een legerschoen schoen, ja, dat bestond al heel lang. En een paar vetergaten in schoenen, dat bestond ook al een tijd. Maar juist die extreem dikke zool die zij gebruiken, dat was dan echt wel nieuw. En op basis daarvan heeft de rechter ook vaak gezegd... Um, dat bijvoorbeeld een Van haar of een Topshop inbreuk maakt met haarschoenen... omdat zij juist die kenmerkende dikke zool hebben overgenomen. Dus ook alleen één enkel kenmerk... kan ervoor zorgen dat een uh, een schoen of een werk beschermd is. Ja, en dan nog even terug
1: naar de maker van het werk. -hmm. Uh, De maker wordt verondersteld auteursrechthebbende te zijn. Het is goed om te melden nog dat dat niet in alle gevallen zo is. -hmm. Laten we even stilstaan bij de opdrachtgever en uh, de werkgever. Om even met het laatste misschien te beginnen. Indien je als werknemer in een uh, arbeidsverhouding staat tot tot je werkgever... dan kan het zo zijn dat auteursrechten die jij eigenlijk als maker zou verkrijgen... toch toekomen aan de werkgever. -hmm. De wet schrijft dan voor dat het het wel moet gaan om werkzaamheden... die je verricht uh, niet alleen voor je werkgever... -hmm. maar dat het ook echt onderdeel is van van je taakomschrijving... of pas binnen een bredere gegeven opdracht door de werkgever. -hmm. En als daarvan sprake is, ligt wat genuanceerder... maar uh, de details laten we even voor wat het is. Uh, ja. Vanwege de lengte van deze podcast. Dan komen de auteursrechten dus toe aan de werkgever. Ja. En voor wat betreft uh, de relatie opdrachtnemer-opdrachtgever... is misschien relevant ook de mythe even te, te noemen. Namelijk ja. dat zodra je als opdrachtgever een opdracht verstrekt aan iemand... om iets te vervaardigen. Bijvoorbeeld ik geef een schilder de opdracht om een mm-hmm. schilderij te maken voor mij. Of uh, ik heb een onderneming en... Ik wil dat een designer een nieuw logo, een nieuw huisstijl voor mijn website bijvoorbeeld ontwikkelt. Ja. Dan uh, wordt vaak gedacht dat die rechten dan ook automatisch aan de opdrachtgever toekomen. Mm-hmm. Dat is niet het geval. De auteursrechten komen in dat geval toe aan de maker. Dus dan ja. kom je eigenlijk terug op de hoofdregel. Tenzij je dus contractueel afspreekt dat de auteursrechten worden overgedragen aan de opdrachtgever.
0: Ja. Ja, en het is dus niet zo, zoals veel mensen denken, dat degene die betaalt voor de opdracht ook de auteursrechten verkrijgt. Dat is dus echt een misvatting. Auteursrechten moeten, zoals Joortje zei, echt worden overgedragen. Uh, Wat dan nog wel een complicerende factor kan zijn bij een overdracht, is de persoonlijkheidsrechten van een maker. Ja, inderdaad. En die persoonlijkheidsrechten,
1: die uh, krijg je als maker... uh... Van een werk, dus als je de auteursrechten een rechthebbende hebt, heb je mm-hmm. persoonlijkheidsrechten. Maar daarnaast, en misschien is dat nog wel even goed om, uh, om vooraf te benoemen, is dat je ook exploitatierechten hebt. Dus het auteursrecht bestaat uit zowel exploitatierechten als persoonlijkheidsrechten. Mm-hmm. Waarbij de exploitatierechten echt zien op het uh, openbaar maken en verveelvoudigen van een werk, mm-hmm. waarbij openbaarmaking eigenlijk niet anders is dan dat je het werk mag publiceren, in de ja. markt mag zetten. Uh, Door bijvoorbeeld uh, een film te tonen of uh, -hmm. een film te verhuren. Maar je kan het ook uitlenen of op een andere manier... en zo wordt het in de rechtspraak gezegd... ter beschikking stellen aan het publiek. -hmm. uh, Wat heel vaak dan de consument is bijvoorbeeld. En het verveelvoudigen, dat bestaat eigenlijk kort gezegd... uit het kopiëren of bewerken uh, van het werk. -hmm. En daarnaast heb je de persoonlijkheidsrechten. En in de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie is dat met name van belang. Omdat je als opdracht... Als auteursrechtenhebbende, wat dus vaak de opdrachtnemer is, mm-hmm. wel afstand kan doen van de exploitatierechten. Dus die kan je overdragen. En dat wordt in de praktijk vaak gezegd ja. als je draagt het, uh, het auteursrecht over. Mm-hmm. Maar wat je feitelijk overdraagt, zijn de exploitatierechten. En de ja.
0: persoonlijkheidsrechten die zijn niet overdraagbaar. Nee, nee en je kan uh, ja de persoonlijkheidsrechten die bestaan dan uh, onder andere uit het recht op naamsvermelding. Uh, het recht je te verzetten uh, tegen openbaarmaking onder een andere naam... of je te verzetten tegen bijvoorbeeld wijziging in het werk of verminkingen. En het is dan goed om te benoemen dat de uh, auteursrechthebbende die kan dus wel afstand doen van het recht op naamsvermelding. Dus de opdrachtgever hoeft in dat geval dus niet de naam... van de oorspronkelijke auteursrechthebbende te noemen. Maar er kan dus nooit afstand worden gedaan van het recht... om je te verzetten tegen verminkingen of misvormingen van het werk. Uh, dat is wel goed om, uh, om te weten... Um, wat we daarbij soms wel eens als uh, complicerende factor zien, zijn architecten die gebouwen hebben ontwikkeld. Ja. Ja, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uh, de architect ervoor heeft gekozen om de gevels blauw te maken of de kozijnen blauw. Uh, en dat degene die vervolgens het pand in gebruik heeft, denkt: Goh, ik ga die gevels en, die, uh, en, de, en de dakpannen bijvoorbeeld uh, uh, rood maken. En dat de architect dat dan echt al ziet als een verminking. Terwijl dat, uh, degene die het pand in bezit heeft, dan denkt: Ja. Het is maar een kleine wijziging, dus dit is echt geen verminking van het pand. En vervolgens is ook geen toestemming gevraagd aan de architect om die wijziging aan te brengen. En over dat soort vraagstukken kunnen dan problemen ontstaan en die kunnen uiteindelijk ook bij de rechter eindigen. Want ja, een kunstenaar, het ja, is echt een kindje van een kunstenaar die, of de architect die zo'n gebouw heeft gemaakt. En als je zelfs alleen maar de kleur zou aanpassen, zou het voor zo'n architect dus echt wel een verminking kunnen zijn. Ja, precies. En dat is eigenlijk een heel terecht punt dat je maakt en... Ik denk ook uh, precies de
1: reden waarom uh, persoonlijkheidsrechten uh, bestaan en mm-hmm. aan de maker toekomen en niet overdraagbaar zijn. Uh, zeker ook omdat de reputatie van, zo'n, van een auteur, van de maker van een ja. werk, uiteindelijk ook heel sterk verbonden is met het werk dat tot stand is gekomen. En als je dat zomaar kan wijzigen zonder dat de uh, oorspronkelijk maker daar wat van uh, kan vinden, dan doet dat ja. wellicht ook af aan zijn reputatie. Ja. En uh, zeker die reputatie speelt ook een rol bij de beoordeling of er dan sprake is van... Een verminking of
0: aantasting ja, van het werk. Ja, en op het moment dus dat jij als architect je auteursrecht hebt overgedragen of als een andere auteursrechthebbende, dan kun je dus alleen nog maar mogelijk optreden tegen wijzigingen op basis van persoonlijkheidsrechten. Um, echter op het moment dat jij nog steeds vol, uh, volle auteursrechten hebt, um, en dan stappen we even af van het voorbeeld over de architect, maar gaan we even terug naar de algemene auteursrechten, dan kun je dus als auteursrechthebbende optreden tegen uh, personen die... Uh, ja, een inbreuk maken op jouw werk. Uh, en hoe moet dat dan worden beoordeeld? Dan wordt er dus gekeken naar of de totaalindruk van twee werken met elkaar overeenstemmen. Um, nou, neem even in gedachte een broek met pijpen en uh, bloemetjes overal. En een, uh, in, de kleur, nou, zeg het was in de kleur rood. Um, en daartegenover een andere broek met, met pijpen en met bloemen in de kleur blauw. Uh, dan wordt er dus gekeken, van, nou ja, stemt de totaalindruk van deze broeken met elkaar overeen? En is er dan dus sprake van een auteursrecht inbreuk? Um, om dan gelijk nog een mythe te ontrafelen. Er wordt wel eens, uh, ja, in de, nou ja, op internet moet ik het eigenlijk noemen... wordt er wel eens gezegd, als jij zeven verschillen aanbrengt op het oorspr- uh, oorspronkelijke werk... dan kan er dus geen sprake meer zijn van een auteursrecht inbreuk. Maar dat is echt dus een misvatting. Um, de gedachte daarachter was dat als iemand zeven verschillen aanbrengt... dat dan de totaalindruk totaal anders wordt. Maar dat hoeft dus niet het geval te zijn. Je kan ook verschillen aanbrengen in bijvoorbeeld onbeschermde elementen... of uh, de rits aanpassen of geen zakken gebruiken. Uh, de broeken wat korter maken of wat dan ook. Maar dat wil nog niet gelijk zeggen dat er dan sprake is van een andere totaalindruk.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk is die mythe, die kunnen we meteen uh, ontkrachten.
0: Ja, die kunnen we meteen van tafel vegen, want dat is dus absoluut niet waar.
1: Nee, en eigenlijk al wat je zegt... Hè, dat er kunnen dus wel wijzigingen worden aangebracht, maar misschien zit dat dan niet in de kenmerkende elementen van het, van het werk. Um, is dus eigenlijk de conclusie, als ik jou goed hoor, dat er dus eigenlijk geen vaste vuistregel is om te beoordelen of er sprake is van een uh, overeenstemmende totaalindruk. Nee, en dat je dan dus eigenlijk moet kijken naar alle
0: omstandigheden van het geval. Ja, ja als we dan bijvoorbeeld weer teruggaan naar de, de rode broek met, uh, uh-huh. met wijde pijpen en bloemetjes en de blauwe broek met uh, wijde pijpen en bloemetjes. Um, Afhankelijk van jullie uh, verbeeldingsvermogen kun je inbeelden dat deze broeken toch wel op elkaar zullen lijken. Uh, dus in dat geval zou er dus sprake kunnen zijn van een auteursrecht Maar ook dat moet echt per geval worden bekeken. Ja, en dat volgt ook wel echt uit de rechtspraak. Er zijn zoveel
1: verschillende zaken uh, bekend. die we uh, natuurlijk ook allemaal zouden kunnen mm-hmm. bespreken in deze podcast. maar die vooral aantonen dat het uiteindelijk een, een, een lastige beoordeling is vooraf. Ja. Uh, cliënten vragen ons wel eens van nou: kun je die zekerheid geven over. Uh, over de uitkomst van een procedure of wat zijn zijn mijn proceskansen. En dan zie je toch dat uh, dat er vaak voor beide kanten wel wat valt te zeggen... en dat het dus echt aankomt op de details. Uh, En als we dan kijken naar rechtspraak, dan gaat het echt van stoelen... tot aan uh, aan lingerie waarover -hmm. wordt geprocedeerd. En uh, een leuke uitspraak, misschien om heel veel kort te noemen, is... Dat was een geschil tussen het ontwerp van twee stoelen... die -hmm. qua het zitvlak vrijwel identiek waren. Waarbij eigenlijk alleen de poten afweken van elkaar. En daarvan uh, dacht men... uh, Dit is auteursrecht inbreuk, want de totaalindruk komt overeen. Maar werd toch anders geoordeeld, omdat die poten... uh, dus verschilde dat het eigenlijk een totaal andere indruk gaf als je de stoelen naast elkaar zette. Ja. Bij de een werd gebruik gemaakt van uh, meer houten poten, wat, dus een, wat zorgde voor een Scandinavisch uiterlijk en meer ja. robuust uiterlijk. Terwijl de metalen poten, die bij de andere stoel werden gebruikt, meer uh, de Italiaanse stijl uit de jaren 50 ja. lieten, lieten zien. Waardoor dus de, de totaalindruk afweek... en er uh, geen sprake was van auteursrecht inbreuk. Ja. En eigenlijk uh, om dan het bruggetje te maken naar helemaal het begin van onze podcast... waarin we al zeiden dat het uh, dat auteursrecht dus van rechtswegen ontstaat... op het moment dat het werk uh, wordt gemaakt. Mm-hmm. Dat is dus ook wat het moeilijk maakt uh, een auteursrecht inbreuk aan te tonen. Omdat je dus die voortoets hebt van... is er überhaupt sprake van een auteursrechtelijk werk en zo ja... ja maakt dan het werk uh, die ik, uh, waar ik tegen
0: kom inbreuk op mijn ja. werk. Ja. ja, en wat dan nog lastiger is, is dat wij als de cliënten naar ons toe komen... met de vraag van maakt uh, dit stuk inbreuk op mijn werk... dat wij dan uh, op voorhand nog niet weten wat er al in de markt is. Dus wat wij dan onze cliënt vragen en wat wij zelf ook doen... is dat wij gaan onderzoeken van ja, wat is er dan in de markt al beschikbaar... Um, en dan kunnen wij in die zin toetsen of het werk van onze cliënt... Uh, ja, een grotere beschermingsomvang heeft, om het zo maar te noemen. En of dan het werk van die ander inbreuk maakt. Maar nog steeds blijft die toets op voorhand lastig. En het blijft ook een subjectieve toets. Hè? Uh, de een kan het vinden lijken en de ander uh, kan het niet vinden lijken. Dus er is nooit op voorhand te zeggen of te garanderen... dat iemand een zaak gaat winnen of niet. Dus dat maakt uh, het auteursrecht in die zin ook wel een lastig rechtsgebied.
1: Ja, precies. En zo valt er nog veel meer over te vertellen... maar misschien is het leuk om even over te gaan naar, wat, uh, naar nog wat mythes. Ja. Uh, misschien om te, te beginnen met het copyright-teken. Dat zie je toch wel vaak uh, in de praktijk dat dat wordt gebruikt. Dat ronde teken met een C'tje daarin. Ja, exact. Ja, Lorena, is dat nou, kunnen we daar waarde aan hechten, ja of nee? Nou, in Nederland in ieder
0: geval niet. Kijk, men gebruikt het wel eens in Nederland. Je ziet heel vaak zo'n copyright-teken staan... Ja. Um, in Nederland heeft het totaal geen waarde. Maar het heeft wellicht wel waarde gewoon tegen, tegenover het publiek, tegenover consument. Want zij kunnen op, aan de hand daarvan in ieder geval zien: oké, okay, dit is. Of men denkt dat dit auteursrechtelijk beschermd is. Of in ieder geval degene die dit heeft gemaakt, die vindt dit auteursrechtelijk beschermd. Maar aangezien wij in Nederland auteursrechten niet hoeven te registreren, heeft het in Nederland geen waarde. In Amerika is er wel een uh, registratieplicht voor auteursrechten. En daar worden dus op, uh, ja, op een veel grotere schaal die c-tjes die gebruikt, die copyright notices. En daar heeft het wel echt waarde. Maar in Nederland heeft het geen waarde. Maar misschien wel een afschrikwekkende werking voor, me- voor mensen die dat werk willen kopiëren. Dus die zien dan wellicht een copyright-teken staan en denken... Oké, okay, dit is dus beschermd. Dus ik ga dit niet, uh, niet jatten of, uh, of gebruiken. Nee, precies. En als, je da-
1: als we daar dan even op doordenken... Mm-hmm. Dus je ziet, uh, iemand uh, heeft een foto gemaakt en die heeft daaronder dan het copyright-teken gezet. Dus je denkt dan, nou, degene die deze foto heeft gemaakt, ja. heeft dat auteursrecht. Ja. Wat als je dan die foto uh, denkt, nou, ik vind dat hartstikke mooi, ik ga dat op mijn eigen website zetten. En dan zet je eronder, uh, uh, auteursrechthebbende is, uh, is persoon X. Ja. Overeenkomstig, wat hij zelf heeft uh, ja. Ja, op de website heeft, heeft vermeld. Mag, mag dat dan zomaar? Want dat wordt vaak gedacht. Als ik maar erkenning geef,
0: dan ja. uh, mag ik vrij gebruik maken van... Nou ja, dat, het werk. Wa- dat zou heel makkelijk zijn als dat zou kunnen. Uh, dan zouden er heel veel minder zaken zijn, denk <laughs> ik. Uh, maar nee, dat, uh, dat kan niet zomaar. Uh, je moet eigenlijk altijd auteur, uh, toestemming vragen van de hebben om een foto te gebruiken. Tenzij bijvoorbeeld de auteur al op de website zegt van uh, de foto mag je vrij gebruiken voor wat dan ook. Maar in principe is het, ja, moet de auteursrecht toestemming geven voor het gebruik van die foto. En bij die toestemming kan dus als aanvullende vereiste zijn dat op het moment dat jij die foto gebruikt, dat je ook de naam moet vermelden van die auteur. Um, wat wij vaak zien, uh, veel foto's worden tegenwoordig gewoon van Google gepakt, uh, zonder erbij na te denken waar die vandaan komen, wie de auteursrechthebbende is. Uh, er wordt ook geen copyright notice uh, neergezet van de foto komt hier vandaan. Uh, Wat we dan dus zien in de praktijk, is dat men niet alleen een vergoeding vraagt voor het gebruiken van die foto, maar ook een vergoeding vraagt voor het niet vermelden van de naam. Want dat is dan een inbreuk op die persoonlijkheidsrechten. Dus ja, het noemen van de naam is handig als je minder schadevergoeding wil betalen. (laughs) Uh, Maar ik zou toch even toestemming vragen. Ja, het geeft je dus niet automatisch dan ook het recht om uh, gebruik te maken van het werk. Nee, nee.
1: En je, je zegt dat je moet toestemming vragen voor gebruik. Die toestemming kan je natuurlijk krijgen voor, voor het eenmalige ja. weergeven van die foto op een website. Je kan je natuurlijk ook voorstellen dat, het, dat je een werk vaker wil gebruiken. Bijvoorbeeld op het moment dat je dus je huisstijl hebt laten ontwikkelen. En je denkt, nou ik vind het eigenlijk wel best dat, uh, dat die designer uh, de auteursrechten heeft. Maar ja. ik wil het wel gebruiken voor mijn bedrijf. Ja. ja dan. Volstaat de enkele toestemming, nou, kan volstaan. Maar als er sprake is van uh, een afspraak dat je zegt, jij mag als enige gebruik maken van dit werk, dan spreek je eigenlijk in de praktijk van een niet of van een exclusieve ja. uh, licentie. Ja. En daarvoor uh, nou ja, vereist de wet dat je daar dus ook echt op schrift afspraken over maakt. Ja. ja, en überhaupt is het handig om afspraken op schrift te maken. Absoluut, <laughs> Absoluut dat zonder meer. Even kijken, kunnen we nog meer misvattingen. Of mythes bedenken.
0: Oh, misschien weet ik er wel
1: een nog. Uh, bijvoorbeeld, uh, heel veel mensen maken gebruik van uh, Spotify. Ja. En uh, daar betaal je natuurlijk een bepaald bedrag voor. Mm-hmm. Um, ja, dan zou je toch denken, dan heb ik toegang tot, uh, tot muziek. Ja. En dan word je gevraagd om ergens te draaien op een feestje. Dan zet je en slinger je gewoon je, je Spotify, Spotify uh, ja. lijstje aan. En dan krijg je aan het eind van de avond, krijg jij wel wat betaald natuurlijk als, als DJ van het feestje. Ja. Mag dat zomaar?
0: Nee, dat, uh, dat mag niet zomaar. Um, in de voorwaarden van Spotify staat ook, ik heb dat een keer opgezocht, want ik was hier zelf gewoon nieuwsgierig naar. Daar staat dus ook dat je Spotify alleen maar mag gebruiken voor persoonlijk gebruik. Um, ja, en het is dus niet de bedoeling dat jij op een feestje heel, jou, heel jouw lijst ten gehoren brengt, zoals we dat dan noemen, aan, aan heel dat publiek daar. Um, dus nee, dat mag niet zomaar. En we zien ook best wel vaak dat sportscholen gewoon uh, hun Spotify-lijst ja. aanslingeren. koffietentje uh, ja. van die uh, chille, chille achtergrondmuziek. Ja, exact. En dat dan voor hun leden uh, ja, aanbieden voor, voor een fijne sportsfeer of een, een fijne sfeer in het koffietentje. Maar dat mag dus niet zomaar. Daar moet je ofwel, uh, volgens mij heb je ook een zakelijk account voor Spotify. Ik weet even niet ja. precies hoe dat werkt, maar misschien is dat een optie. En anders is er de, de club Buma Stemra, waarbij, waarbij dan een soort uh, ja, algehele licentie... voor het draaien van muziek kan worden aangevraagd. Ja, ook weer maar, toegespitst ja. op uh, uh,
1: de, de manier van gebruik, zoals, ja. voor, zoals op jou
0: van toepassing. Ja, maar wees daar dus wel echt voorzichtig in. Want ik, ik heb mij laten vertellen dat er dus... Uh, ja, ...werknemers, denk ik dat het zijn... ...ik durf het niet te zeggen... ...van Buma Striman langs gaan ...om te gaan checken bij dat soort gelegenheden... ...of zij een, een licentie hebben... ...en als zij dat niet hebben, dan krijgen ze gewoon een briefje... Ja. goh betaal even.
1: Ja, en dat is vaak uh, in de vorm van een boete... ...en dat komt dan weer vaak overeen met... ...als jij wel op tijd je licentie had afgesloten... ...dan is dat bedrag X... ...en dat bedrag moet je dan nu ja. alsnog betalen... ...als een ja. soort van uh, betaling achteraf. Ja. Uh, wel... Nuance als jij een feestje organiseert, bijvoorbeeld je viertje verjaardag en uh, je zet dan je Spotify li- lijst aan mm-hmm. voor je familie en je vrienden, dan mag dat
0: in principe ja, ja, want dat noemen ze dan uh, een beperkte kring om het zo maar te zeggen. Exact. Ja, nee, gelukkig wel. Ja, en dan stappen we nu over van de mythes naar um, ja, het huidige, de huidige problematiek. Of nou ja, problematiek. Ik wil niet problemen noemen, maar... Eigenlijk is het weer een nieuw thema. Ja, waarin het, het
1: auteursrecht relevant gaat zijn. Exact. Voor, ja, ja. voor
0: juristen en advocaten gaan we misschien voor problemen zorgen. Of in ieder geval nieuwe uitdagingen. Ja. Misschien hele leuke uitdagingen. En ik heb het natuurlijk over uh, auteursrecht en kunstmatige intelligentie. We kennen ja. nu allemaal de, de dollies en uh, de Fotogenerators. En weet ik veel wat er allemaal nog meer is. Um, de vraag is, ja, is wat daaruit komt auteursrechtelijk beschermd en wie heeft dan de auteursrechten? We zijn in het begin al, een auteurs, ja, om een auteursrechtelijk beschermd werk te creëren, moet er dus sprake zijn van menselijke creativiteit. Nou ja, het woord menselijk maakt het dus al lastig om output van een uh, kunstmatige intelligentie te beschermen. Um, mensen zijn nu wel creatief, creatief genoeg om te zeggen van oké, okay, ik geef die robot, nou ik noem het nu even een robot, ik geef hem een opdracht, een hele uitgewerkte opdracht en ik weet al ongeveer wat de uitkomst gaat zijn. Dus die tekst die ik zet in die robot, dat is beschermd en die, uit- die uitkomst daarna is dan dus ook beschermd. Ja, daar is nu allemaal discussie over, van ja, is dat dan zo en is die uitkomst wel daadwerkelijk wat jij had verwacht? Want ja, jij kan eigenlijk niet verwachten wat een, wat een AI gaat, uh, gaat uitspugen. Ja, wat dus wel kan zijn, is dat jij dus uh, de output gaat nabewerken. En dat je dan kunt zeggen, oké, okay, maar op deze nabewerking heb ik dus het auteursrecht. Ja. Dat zou mogelijk kunnen. Um, nou, er ontstaat nu ook discussie over de vraag van... Goh, als jij een um, werk hebt gemaakt door kunstmatige intelligentie, moet je dat dan benoemen? Um, en wat ga je dan doen als iemand inbreuk daarop maakt? Hè? Ga je dan zeggen, ja, dit is door een AI gemaakt? Uh, en is, ben jij verplicht daartoe om dat te vermelden? Um, dat zijn nu best wel interessante vraagstukken. Want ja, absoluut. Als auteursrecht hebben zit je natuurlijk wel in een, in een makkelijke positie. Want jij hoeft behoudens aan te tonen dat, er, dat het creatief is. Niet aan te tonen hoe jij dit hebt gemaakt. Ja, in zekere zin wel. Maar uh, jij hoeft niet elke, elke lijntekening, elke schets over te leggen. Um, dus in die zin kun jij makkelijk zeggen... Ja, ik heb het auteursrecht op zo'n, op zo'n werk. Terwijl dat misschien helemaal niet is. Um, dus ja, wellicht komt er wel een plicht dat jij moet zeggen dat een kunstwerk door AI is gemaakt. En dat als er iemand dan inbreuk maakt, ja dat jij misschien kan zeggen ik heb het nabewerkt en daar zit dan mijn auteursrechten in. Um, maar ja, dat zijn discussies die nu allemaal uh, een beetje opspelen. Ja. En hele interessante discussies. Ja,
1: zeker. En, uh, en heel relevant. Uh, ook gezien de snelheid van de ontwikkelingen. Ja. En die wellicht uh, op den duur ook gaan leiden tot, uh, tot nieuwe wet- en regelgeving. Niet alleen
0: op uh, ja. nationaal, maar ook... Uh, Europees niveau. Ja, en ik weet in ieder geval dat ze in Europa wel al bezig zijn met een AI Act. Yes. Maar dat gaat dan met name over ja, de, de veiligheid en hoe risicovol deze, deze programma's zijn. Um, en ik weet dat, mijn, dat onze collega's Jeroen Lubbers en Tijmen van Hoorn hier binnenkort een uh, podcast over gaan opnemen. Dus wij zullen niet het gas onder hun voeten gaan wegmaaien. Nee.
1: En volgens mij zitten zij volgende week hier in de studio. Dus ik verwacht op
0: korte termijn... Uh, ja. Een uh, een nieuwe podcast. Ja, Ja, wij hebben jullie slechts een uh, kleine introductie gegeven over AI. Uh, En daarmee willen we graag ook de podcast afsluiten. We hebben weer genoeg informatie aan jullie uh, overgebracht. We hebben iets ontkracht en hopelijk hebben jullie heel veel geleerd. En wij zien jullie graag terug bij een uh, nieuwe podcast. Absoluut. Tot dan. Tot dan. Dit was Dirk Zwager, de podcast.